0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Ähm, ich habe heute den Sebastian hier und erzähl mal, was du machst. Du bist nicht irgendwie als Investor unterwegs.
1: <lacht> ja, irgendwie als Investor trifft es äh, nicht ganz. Ich gehe mal ein bisschen mehr ins, ins Detail. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Sebastian. Ich bin äh, Managing Director vom Business Angel Club Berlin Brandenburg. <lacht> Ähm, und das ist ein Netzwerk aus Privatinvestoren, letztendlich die Startups in der Frühphase mit dem ersten Venture Capital ausstatten. Und ich bin zwar selber auch als Investor aktiv, aber jetzt durch meine Rolle dort äh, sind die zeitlichen Ressourcen ein bisschen gebunden. Und dadurch selber ähm, mache ich nicht mehr so viele Investments, ähm, aber sorge dafür, dass unsere Mitglieder viele Investments machen und knüppere sozusagen die Fäden zusammen zwischen den
0: Startups, die sich bei uns bewerben und mit den Mitgliedern, die gerne in die investieren wollen. Und, und wie kam das Ganze dahin? Also ich meine, äh, Managing Director heißt, du bist Geschäftsführer äh, genau. quasi zu Deutsch. Da war ja vermutlich auch noch so ein bisschen Vorbau. Ähm, das heißt, äh, wie, wie waren deine Anfänge? Also wie bist du da reingekommen in die ganze Szene Venture Capital? Ja. Wann fing da alles an?
1: Ähm, genau, also ich habe selbst gegründet. Das war mhm. so der erste Kontaktpunkt. Ähm, das war 2000, von 2018 bis äh, 21 muss man sagen, also teilweise am Anfang noch während des Studiums, äh, sind wir auch sehr langsam, wenn ich zurückgucke, vorangekommen, irgendwie auch viele Fehler irgendwie gemacht, ähm, aber sind dann so langsam auf die Strecke gekommen und haben leider einen Bereich gegründet, der durch Corona ziemlich getroffen war. Was ähm, habt ihr gemacht? Genau, ja, wir hatten oder wollten ein Subscription-Modell für Veranstaltungstickets an den Markt bringen. Also stell vor, Urban um Sports Club, nur du zahlst halt einen Festpreis und kriegst dafür Tickets zu Kinos, Konzerten, mm. in Clubs. Mm. Ähm, ja, Im Endeffekt alles, wo es Tickets gibt. Ähm, genau, mit Corona hat das dann nicht ganz so gut mm. funktioniert, als vor dir vorstellen <lacht> ähm, Aber so hat sich dann im Endeffekt beim BACB mm. die Stelle ergeben. Mm. Ähm, mit dem Verein war ich vorher schon in Kontakt, also quasi zeitgleich zur Gründung, ähm, haben wir mit der Familie auch eine kleine Beteiligungsgesellschaft gegründet, weil mein Dad auch als Business Angel ähm, schon lange Jahre aktiv ist und aktiv war. Ähm, und dadurch kannte ich den Verein halt dann auch schon, ähm, ja, wir jetzt mittlerweile seit fünf Jahren aus der Mitgliederperspektive und dann vor zwei Jahren, ähm,
0: ja, war das eine Startup. Beteiligungsgesellschaft heißt, ähm, ihr habt dann quasi einfach Kapital. Ähm was zur Verfügung steht und ihr investiert das, statt das in Aktien zu investieren, ähm, in kleine Startups, die hoffentlich genau. funktionieren und aufgehen und, und natürlich nicht immer, also mehr Risiko, als wenn man klassisch Rentenversicherung macht, mhm. aber auch selber Hintergrund, quasi Geld anlegen, mhm. aber im Idealfall irgendwie sinnvoll, wertstiftend und, und vielleicht auch, mehr Risiko kann ja auch heißen, es kann auch besser laufen, als eine klassische Rentenversicherung. Genau, äh, das ist die Idee, also <lacht>
1: Das heißt immer, dass Business Angel mit zwei Flügeln investieren. Der eine mhm. ist halt wirklich Kapital, der andere ist aber ähm, eher auf einer qualitativen Ebene. Also mhm. Netzwerk sagt man immer, Kontakte, mhm. ähm, aber auch Know-how vor allem. Mhm. Ähm, also die Startups, in die wir investieren, das sind halt zum Teil Teams aus zwei, drei, vier Personen, mhm. die halt gerade von der Uni kommen, vielleicht gerade einen Accelerator oder Inkubator durchlaufen haben. Mhm. Ähm, und gerade so die ersten Schritte machen, überhaupt ein Unternehmen aufzubauen, beziehungsweise vielleicht irgendwie den ersten Prototypen fertig haben, den in den Markt bringen wollen. Ähm, und die, also es gibt in dieser Phase kaum wirklich komplette Teams. Das heißt, mhm. man guckt auch immer, wo kann ich mit meinen Erfahrungen irgendwie unterstützen. Mhm. Ähm, und es ist halt wirklich eher, sehr, oder es ist ein sehr aktives Investieren ähm, mhm. im Vergleich zu einem eher passiven Finanzinvestment wie jetzt
0: in einem ETF ähm, oder Ähnlichem. Ist man dann auch quasi zum Teil Mitarbeiter? Also wie, wie weitreichend ist das mit... Man steckt dann da seine Zeit rein und unterstützt. Genau, also es ist eher, sage ich mal, eine Advisory-Funktion in der <lacht> Regel. Ähm,
1: das heißt, oder beziehungsweise, also Advisory, vor allem Türöffner-Funktion mhm. auch. Mhm. Für viele Teams geht es halt darum, irgendwie die ersten Kundenkontakte zu schließen oder einfach mhm. Leute kennenzulernen aus der Branche ähm, oder die ihnen anderweitig helfen, helfen kann weiterhelfen mhm. kann ähm, es gibt auch Fälle, wo man sich wirklich mal hinsetzt und mit dem Team halt wirklich einen Tag mhm. einen Finanzplan durchackert mhm. und den neu aufstellt. Ähm, aber letztendlich, das Operative hat dann immer noch das Startup selbst mhm. zu verantworten. Ähm, man kann aber den Teams viel ermöglichen und auch mit relativ einfachen Tipps am Anfang mhm. oft
0: weiterhelfen und dafür sorgen, dass sie halt irgendwie Anfängerfehler nicht machen. Ja, ich meine, alleine, wie macht man das ganze Setup und so weiter? Ich meine, das ist vermutlich schon fertig, wenn ihr kommt. Ich schon so oft gehört, dass da Gründer einfach so viele Sorgen sich machen und wenn man es halt mal gemacht hat, weiß man, so schwierig ist es nicht. Es sind ein paar Unterschriften, die zu tun sind. Es kostet noch nicht mehr so wahnsinnig viel Geld, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja. Bei euch geht es dann aber vermutlich auch quasi noch den Schritt weiter irgendwie. Wie baue ich so ein Produkt, dass es im Markt auch funktioniert? Genau, also die Teams sind in der Regel schon
1: gegründet, die bei uns mhm. sich bewerben. Mhm. Ähm, manche auch manchmal noch gerade in Gründung. Ähm, aber in der Regel gibt's schon eine Kapitalgesellschaft, mhm. also GmbH oder UG. Die ist aber in der Regel auch nicht älter als zwölf Monate. Mhm. Ähm, das heißt, die Teams stehen wirklich noch ganz am Anfang. Ähm, was halt vorhin unsere Aufgabe dann ist, mh, also ein Startup, was sich für diesen Venture-Capital-Weg entscheidet. Und Business Angels sind nun mal da mhm. die erste Stufe. Ähm, geht es halt durch mehrere Finanzierungsrunden. Also hast in der Regel, was wir machen, Pre-Seed-Investment, also quasi vor oder zum Markteintritt. Dann Seed-Investment, wo es halt vor allem um ja so nationales Wachstum meistens geht. Um Series A, wo es dann eher um internationale Expansionen und Growth geht. Das ganze Alphabet durch, ja, ja. bis irgendwann vielleicht der Exit ansteht. Und die Aufgabe der Business Angels ist vor allem auch, die Teams so weit zu bringen, dass sie erste Umsätze drehen, dass sie halt für VCs, die in der Seed-Phase investieren, wirklich attraktiv sind. Und man sozusagen immer auch die Teams von Runde zu Runde sozusagen auch bringen muss mhm. oder bringt, ähm, was sehr viel Value bietet. Und auch da ist es dann, ist man als Angel irgendwie auch mhm. Kontaktperson Türöffner mhm. ähm, für halt weitere mhm. Investoren, die zu
0: späteren Phasen kommen. Ja, ich meine, es, es gibt ja so viele Leute, die sehr beschäftigt sind, <lacht> <lacht> an die man gerne rankommen möchte. Also war ja bei uns jetzt auch nicht anders, war ja auch Kontakt jetzt über Our Greenery. Ist mhm. ja auch schon Podcasts zugibt. So ähm, ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich hatte das früher gar nicht so auf dem Schirm, aber dass das ist so ein typisches Ding ist, dass man ein Intro macht, also dass man quasi eine E-Mail schreibt ja. und, und dann sagt, ja, setz dich mal mit dem zusammen, so das rentiert sich und dass das manchmal gar nicht anders funktioniert, also an manche Leute kommst du gar nicht anders ran. Kannst du das so bestätigen? Also, dass, dass, dass eure Investoren quasi sich gar nicht damit beschäftigen würden, wenn jetzt jemand per LinkedIn schreibt oder? <lacht> das ist richtig. Also kalte E-Mails funktionieren in der Regel mhm. nicht so. Ähm,
1: also man muss halt verstehen, so in dem Moment, wo man anfängt, Business Angel in sein mhm. LinkedIn-Profil zu schreiben, äh, dauert es nicht lange, bis man wirklich jede Woche zig Nachrichten mhm. hat, irgendwie hier ein neues Business, äh, mhm. willst nicht investieren. Ähm, und deswegen sage ich auch den Startups immer, also ich halt viele Workshops mit den Teams um mhm. darauf vorzubereiten, wie, wie sammle ich Venture Capital ein, wie lerne ich Business Angel kennen. Und es ähm, ist halt wirklich so, kalte Intros funktionieren nicht. Ähm, mhm. Deswegen sage ich den Teams immer, bevor ihr irgendwie Zeit verschwendet, ewige Mailkampagnen zu fahren, mhm. äh, geht halt lieber nach draußen auf mhm. Events, lernt die Leute in echt kennen ähm, und geht vor allem früh an die Leute. Also viele Teams mhm. machen den Fehler, sagen okay, jetzt will ich mit dem Programm durch, jetzt brauche ich irgendwie in zwei Monaten Geld auf dem Konto, um es mhm. zu machen und das wird schon und hauen dann eine Million Mails raus. Mhm wundern sich, warum zwei Monate später immer noch kein Geld auf dem Konto ist. Ähm, du brauchst halt in der Regel sechs Monate bis ein Jahr, wo du dich halt wirklich auch in der Szene einfach rumtreiben musst, wo du die Leute kennenlernen musst, wo es gar nicht so sehr um den Business geht, sondern einfach darum, Beziehungen aufzubauen, weil am Ende so ein Investment erfordert immer eine immense Menge an Vertrauen irgendwo ähm, und dieses Vertrauen baust du halt auf, indem du Beziehungen
0: zu Menschen aufbaust, nicht indem du irgendwie eine E-Mail hinschreibst. Also du sagst, es muss alles persönlich laufen, auf jeden Fall sich irgendwie den Weg suchen, wie man sich kennenlernen kann. Ja, ja und In der Regel ey, können wir uns mal zum Mittagessen treffen. Ja, ich würde ja. gerne mal über ein paar Sachen quatschen,
1: dir ein paar Fragen stellen. Mhm. Funktioniert auch schon besser, als wenn du schreibst, ey, ich suche gerade zwei Millionen und, <lacht> und kannst du mit <lacht> mich investieren. Ja. Also ah, ist ein bisschen, ja. Investorensuche ist halt wie Dating. So. Du mhm. musst halt gucken. Ich meine, klar, es gibt ja. auch manche, die beim ersten Date halt schon all ja. in gehen, aber <lacht> ähm, in der Regel ist es halt was, was sich über die Zeit aufbaut. Ach, und ja. ähm, ein Investment von einem Business Angel, in Startup in dieser Phase, es dauert in der Regel zwölf Jahre, mhm. ähm, bis das Startup dann verkauft ist. Mhm. Und so lange ist man dann auch mhm. Co-Gesellschafter, dass also mhm. man irgendwo Co-Founder, sitzt ja, im selben Boot. Und deswegen empfehle ich den Startups auch immer, guckt euch die Leute halt vorher mhm. an. Schaut halt, wer irgendwie zu euch passt, wem mhm. ihr sympathisch seid. Ähm, wenn du halt wirklich sehr kalt rausgehst oder auch über große Investmentplattformen, mhm. Crowdfunding oder ähnliches, mhm. weißt du halt nie genau, ob die Leute auch wirklich zu dir passen und dir wirklich weiterhelfen können.
0: Ja. Ja, und, und gerade diese zwölf Jahre oder wie auch immer, wo so viel passieren kann, das ist, äh, ja, also finde ich dann auch wieder auf der anderen Seite richtig nachvollziehbar, weil mein zweiter Kunde, äh, den ich quasi also mit Webdesign äh, bespaßt habe, ähm, der hat nicht bezahlt, so, <lacht> und das war für mich ein absolutes No-Go. Also ich war halt war halt richtig sauer und dann sucht man sich halt Wege, also so, weil es war auch klar, der hat nicht nur mich nicht bezahlt, sondern auch das Coworking-Space, in dem wir nicht mhm. saßen, äh, also in dem wir saßen, aber äh, nicht wirklich häufiger und, und äh, trotzdem aber halt da die die Geschäftsanschrift hatten und dann waren plötzlich Leute vom Amt da, die dann da irgendwelche Gerätschaften ausräumen wollten und der hat halt diverse andere Menschen auch nicht bezahlt und ich war richtig sauer und habe dann für mich halt auch Wege gesucht, wie ich irgendwie Kontakt zu dem aufnehmen kann und dann war halt irgendwann klar, okay, da hat jemand investiert bei dem, mhm. der steht als Gesellschafter da mit drin, ja, dann haben wir den halt auch angerufen, also so irgendwann kam dann auch das Geld ähm, wenn ich es richtig äh, weiß, ist das Co-Working Space bis heute nicht bezahlt. Ähm, ja, und da glaube ich schon, dass das auch für den Investor eine ganz schön unangenehme Situation war, dass, dass ihn dann da Leute anrufen und auf unterschiedlichen Kanälen kontaktieren, äh, was, was denn da jetzt gerade los wäre. Ich glaube, ja. da muss man schon doller aufpassen, wo man Geld reinsteckt. Waren übrigens beides Hülle der Löwengründe. <lacht> ja, Hätte ich nicht gedacht im Vorhinein, dass sowas so laufen kann.
1: Ja, also. Ich muss halt sagen, also Scheitern gehört halt zur Industrie mhm. dazu. Ähm, man sagt immer, von zehn Startups wird halt eins wirklich erfolgreich, mhm. zwei bis drei ähm, werden ein solides Business, aber mhm. halt nicht das nächste Unicorn. Ja, ja. Ähm, der Rest fällt eigentlich innerhalb der ersten drei Jahre aus. Mhm. Ähm, die Sache ist halt immer, oder es ist wichtig zu verstehen oder sich anzuschauen, wie Menschen halt mit dem Thema Scheitern in so einem mhm. Fall halt umgehen. Ne? Ich meine. Ähm, es gibt viele Gründer, Gründerinnen, die halt tatsächlich auch wirklich, ähm, ja, muss so drastisch sagen, Insolvenzverschleppung halt mhm. irgendwie betreiben, ähm, sich nicht eingestehen können mhm. oder sich nicht eingestehen mhm. wollen. Ähm, ja, dass das Geld halt einfach nicht mehr reicht, um am Monatsende die Gehälter zu zahlen. Mhm. Klar, das ist auch immer ein Seiltanz. Also es gibt auch super viele Fälle, wo halt ja im Endeffekt am Monatsende die Lichter ausgehen würden, aber die Finanzierungsrunde dann doch noch kurz vorher geklost <lacht> wird und es halt zwei Jahre <lacht> weitergeht und das Unternehmen wirklich erfolgreich wächst. Es mhm. ähm, ist aber schon auch so, dass viele einen immensen Druck, glaube ich, verspüren, mhm. ähm, nicht sich einzugestehen, dass es jetzt funktioniert hat, vor allem auch nicht die mhm. Gesellschaft dann das einzugestehen. Mhm. Ähm, das ist dann aber auch wieder Aufgabe irgendwie der Investoren ähm, mhm. als Business Angel, vor allem als Mentor, auch Teams klarzumachen, hey, äh, ist es ist besser über irgendwie Probleme und mhm. äh, wenn es kurz oder knapp ist, darüber offen zu reden, mhm. als das halt irgendwie ähm, zu versuchen, irgendwie zu kippen und dann Anrufe zu kriegen von einem Lieferanten. Aber, äh, aber
0: es ist ja auch so <lacht> Dass sie recht ja. bezahlt sind. Also will man wirklich der Person, die quasi im eigenen Unternehmen Geld investiert hat, sagen, es läuft gerade nicht so? Also also ich, ich kann mich da schon reinfühlen, dass das, glaube ich, richtig, richtig schwer ist, quasi an der Stelle 100% transparent und ehrlich zu sein. Also gerade, wenn es halt nicht gut läuft.
1: Definitiv. Ja. Aber es ist was, was man halt auch irgendwie lernen muss, glaube ja, ich, um ja. erfolgreich zu sein in dem Geschäft, beziehungsweise, wie geht man mit Niederlagen, wie geht man mit Rückschlägen um? Mhm. Ähm, das lässt glaube ich, auf sehr viele Bereiche mhm. äh, unseres Lebens, unserer Gesellschaft irgendwie mhm. so. Ähm, meine Erfahrung ist meistens dann doch ein offener Austausch. Ähm, mhm. Besser und
0: schweißt die mhm. Leute auch eher zusammen, als dass sie auseinander treibt. Vermutlich hat ja auch ein Investor irgendwie so ein paar Tricks in der Tasche, wo er sich irgendwie damit auskennt. Im Sinne von, müssen wir jetzt sofort den Laden zumachen? Oder gab es Fälle, wo quasi das und das an der Stelle dann notwendig war. Also ich glaube zum Beispiel, dass ein Investor halt vielleicht notfalls sagt, ja, okay, dies und jenes ist vielleicht schön, aber das müssen wir jetzt sofort streichen, um Kosten einzusparen oder wie auch immer einfach, weil er das vermutlich nicht das erste Mal erlebt, sondern einfach immer wieder Fälle hat, wo vielleicht auch mal knapper ist bei einem Startup.
1: Ja, also mein Kostenstreichen ist so ein Thema, die Startups arbeiten schon meistens extrem lean, also da kannst du nicht mehr viel rausstreichen, aber sind gerade sowas, also, das ersten, du hast ja auch mal die Möglichkeit, nochmal nachzufinanzieren. Ne? Du hast ja auch immer die Möglichkeit, selber nochmal Geld reinzulegen, und um mm -hmm. dem Team halt nochmal zwölf Monate Zeit zu kaufen. Mm -hmm. ähm, und das eben, da ist halt wieder Vertrauen halt mm -hmm. alles. Und wenn der oder die Investoren daran glauben, dass das Startup noch weiterhin mm -hmm. Potenzial hat und erfolgreich sein mm -hmm. kann, ähm, dann sind sie oft auch bereit, halt nochmal Geld nachzulegen. Mm -hmm. Wenn die Gründer das aber nicht adressieren und dann halt ja, so ein Misstrauen aufkommt, weil nicht offen kommuniziert wird, mm -hmm. dann wird es halt schwierig, auch im eigenen Kreis nochmal Geld zu raisen.
0: Wie, wie ist das jetzt bei euch im Club? Nennt man das dann auch Club oder, oder ja, ja, Netzwerkverein? <lacht> Netzwerkverein. Ihr ähm, tauscht ihr euch dann da auch aus? Und äh, ist quasi ist das aus dem heraus entstanden, dass, dass ihr da den Wunsch hattet, dass quasi Investoren dann doch relativ einsam vielleicht schnell sind, weil, weil es jetzt nicht was ist, wo man, keine Ahnung, 20 Kollegen hat, die genau dasselbe tun und dann über ihren Chef gemeinsam schimpfen <lacht> können und so weiter? Genau. Äh, wie ist das entstanden? Genau, also so Business-Engine-Netzwerk wie das unsere gibt es
1: ähm, in ganz Deutschland, mhm. eigentlich, in jeder größeren Metropolregion. Mhm. Und die haben genau das Ziel, ähm, im Endeffekt die, die Investoren untereinander mhm. zu vernetzen. Mhm. Ähm, ist auch so, unsere Business-Engine investieren 25.000, 50. 50.000 Euro mhm. in ein Startup, äh, manchmal auch mal 100. Einige, die gerade erst einsteigen, mhm. eher 10.000. Mhm. Ähm, das heißt, die Startups suchen in der Regel irgendwas in der Pre-Seed-Phase zwischen 40.0 800.000 800 Euro. Das heißt, es sind halt auch immer mehrere Business Angels an so einem Deal beteiligt. Und es hilft halt total, wenn du die Leute vorher schon kennst, die mit dir da drin sitzen, wo du weißt, okay, hey, die haben ein gutes Mindset, die bringen die Teams auch wirklich weiter. Und ja, eben auch dieser Erfahrungsaustausch, dieses Netzwerken untereinander, ähm ist halt schon so ein Ansatz, also wir fahren fast so einen Schwarmintelligenzansatz, sage ich mhm. mal. Das heißt, wir versuchen das möglichst wie der Angel auf ein Thema raufgucken, mhm. schon im Screening der Teams, ähm, weil jede Meinung, jede Perspektive zu einem Thema mhm. ist halt wieder irgendwie so ein Puzzlestück. Mhm. Ähm, und unsere Hypothese ist halt, wenn du genug davon zusammen hast, triffst du am Ende halt bessere Investmententscheidungen. Mhm. Ähm, und genau daher ist der Austausch untereinander über die mhm. Erfahrungen, aber auch über die Startups, die sich
0: bewerben, mhm. ähm, ist eigentlich der Kern unserer mhm. Arbeit. Also das passiert dann aber auch, dass das wirklich dann einfach ein Investor kommt, sagt, ey, ich habe hier einen interessanten Laden, ich würde da gerne Geld reinstecken, ich brauche aber dich, dich und dich, weil ich da folgende Expertise irgendwie noch drin haben möchte oder insgesamt halt da fehlen noch, wenn ich da jetzt 10.000 Euro reinstecke, fehlen dann halt nochmal 70.000 Euro, damit die irgendwie wirklich Zeitraum X irgendwie äh, durchbekommen. Das passiert schon relativ oft, also ich sage den Teams auch oft,
1: guckt, dass ihr euch auf ein paar Leute fokussiert, wo ihr das mhm. Gefühl habt, das ist ein guter Fit und die mhm. brennen auch irgendwo fürs Thema, mhm. weil wenn ihr einen Investor überzeugt, der kennt meistens auch andere, mhm. die er oder halt auch mhm. sie ähm, mit an den Tisch holt. Mhm. Ähm, bei uns, wir haben einen relativ strukturierten Prozess, wie wir ja. dieses Matchmaking machen. Also wir organisieren sehr, sehr viel als Verein für unsere ja. Mitglieder, damit eben dieses Engagement, ja. das Austausch untereinander immer wieder stattfindet. Ähm, ist halt so, die Startups bewerben sich bei uns über die Website, ja. ähm, füllen dann ein Formular aus, wo sie ihr Pitch Deck hochladen, unterschiedliche Daten zur Company ja. dalassen. Dann geht das bei uns auf eine digitale Plattform, ja. wo die Mitglieder halt die Möglichkeit haben, sich die Sachen anzugucken, ja. äh, Investmentinteressen zu signalisieren. Ja. Zusätzlich noch ein Dealflow-Newsletter, den wir einmal die Woche rausschicken, wo ja. wir halt eben die neuesten Startup-Bewerbungen mhm. vorstellen unseren Mitgliedern. Ähm, und dann geht es dahin, dass wir gucken, wo unsere Mitglieder interessiert sind, dass wir mhm. halt mit den Startups einen gemeinsamen Intro-Call aufsetzen. Mhm. Wenn es mehrere Interessenten gibt, das bündeln, damit mhm. für die Startups halt auch schneller durchgeht und sie nicht jedem Investor immer dasselbe erzählen müssen mhm. ähm, und bringen die Teams dann weiter. Und einmal im Monat ähm, veranstalten wir einen Pitching-Day, mhm. wo wir die sechs bis acht besten Bewerbungen des Monats auf die Bühne stellen. Ähm, die Von
0: wie vielen Startups sind das dann? Also, bis also 60 vorne. bis
1: 80 okay. die sich bewerben bei uns okay. im Monat also der Funnel wird schon auch relativ mhm. schmal vorne ähm, und genau die präsentieren sich dann fünf Minuten Pitch fünf Minuten Q&A aus dem Publikum ähm, Ist das nur Berlin?
0: Also nur Berliner Startups? Oder, oder ist das quasi ganz, wer, wer auch immer möchte bewirbt ja. sich dann da? Und
1: also wir nehmen Bewerbungen aus dem ganzen Dachraum entgegen mhm. ähm, wir gehen allerdings nur in Berlin und Brandenburg aktiv mhm. in Sourcing mhm. Das bedeutet, wir haben Kooperationen mit eigentlich allen Gründungszentren, mm -hmm. allen Trägern vom Billion Startup-Stipendium, den nexus mm -hmm. trägern Hochschulen, Unis, überall, wo Startups wachsen. Mm -hmm. Und dann gehen wir dahin, machen Workshops mit den Teams, gucken, dass wir die Teams kennenlernen, mm -hmm. schon mal ein bisschen einschätzen können, okay, wer, wer tickt, wer okay. tickt wie. Dann auch die Teams sehen, sage ich mal, über den Programmverlauf, wie sie sich entwickeln und ja, lassen immer unsere
0: Visitenkarte da, dass die Teams möglichst mm -hmm. bei uns bewerben, wenn sie erstmal echt ins Fundraising gehen. Und theoretisch quasi ist es komplett themenoffen. Also ihr sagt jetzt nicht ausschließlich Tech oder was auch immer, sondern grundsätzlich jeder, der eine Firma gründet, der denkt, es könnte interessant sein. Venture Capital macht Sinn an der Stelle, macht es ja auch nicht für jedes Geschäftsmodell. Ähm, genau. Der, der kann sich dann da bewerben.
1: Genau, also von den Inhalten her, äh, von den Branchen, sage ich immer, von veganer Bolognese bis äh, LEDs aus dem Bioreaktor haben wir irgendwie alles dabei im Portfolio. Unsere Mitglieder, ähm, unsere Mitglieder kommen auch aus den unterschiedlichsten Backgrounds, äh, wirklich von Medien bis Biotech, irgendwie alles dabei. Ähm, es ist allerdings so, dass ähm, wir keine Existenzgründung machen, beziehungsweise wir gucken halt schon, dass es Startups sind. Und das bedeutet für uns halt immer, es muss irgendwo ein Innovationsgehalt haben, das mhm. Thema. Ähm, ganz reine Copycats oder auch mhm. so E-Commerce, Nischen-Shops ja, äh, ja. sind halt irgendwie nicht so interessant. Und es muss halt ein skalierbares Geschäftsmodell ja. sein, also keine Projektfinanzierung, mhm. keine Agenturmodelle. Okay. Ähm, ja, und eben kein irgendwie der Friseursalon von nebenan mit ein bisschen Anstrich. Andererseits ist es dann auch wieder sehr dehnbar, weil ich weiß nicht, WeWork zum Beispiel hat auch ein sehr klassisches Geschäftsmodell, wird trotzdem irgendwie als Venture Capital Startup gehypt. Ja.
0: Ähm, so, aber ich sag mal so, der Friseursalon von nebenan oder der Kiosk würde bei uns kein Geld kriegen. Mhm. Wo, wobei selbst da könnte man ja sagen, also es gibt ja Franchise-Modelle oder, oder sowas, aber quasi ab dem Zeitpunkt, wo es quasi ein Franchise-Modell wäre, die Leute sagen, okay, wir gehen mehr in Richtung Plattform als äh, Richtung quasi, okay, wir betreiben den Laden selber, dann wäre es wieder interessant, also quasi ab dem Zeitpunkt, wo es skalierbar ist, ist das richtig oder oder, oder muss es wirklich quasi ganz klar abgrenzbar ist, es ist eine Plattform irgendwas, was sich perfekt skalieren lässt, am, am besten also, wenig. Grundsätzlich ist es
1: an so einem Punkt auch interessant mm -hmm. für unsere mm -hmm. Mitglieder. Ähm, was ich immer wieder sehe, ist, dass unsere Angels halt schon auch gucken, dass sie wirklich Sachen mm -hmm. machen wollen, die wirklich einen Impact bringen, ja, ja. Ähm, die wirklich disruptiv sind, die ja. wirklich ja. auch nachhaltig sind. Ähm, das heißt, ja, also es bewerben ja. sich auch viele Teams bei uns, die halt echt solide Business-Cases mhm. irgendwie haben, aber auch so das nächste Modelabel, selbst wenn es irgendwie Fair-Fashion mm -hmm. ist oder sowas, ähm, ja, ist dann doch nicht so im Fokus unserer Angels, die suchen ja. dann doch eher irgendwie das Deep Tech, ja, äh, äh, ja. Carbon Capture, Energy, <lacht> uh, Efficiency, das sind gerade so Themen, Buzzwords, KI natürlich, mhm.
0: die... Um attraktiver sind als irgendwie. Aber ist es so ganz klischee-mäßig Bullshit-Bingo? Also so, manchmal finde ich, wenn man auf diese ganze Szene guckt, hat man schon so das Gefühl, man muss nur Blockchain draufschreiben <lacht> und das schon kommen die die Investoren gerannt. Ähm und, und und tatsächlich auch Firmen, wo wenn man quasi sich das technisch anguckt, sieht, nee, da ist wirklich gar nichts mit Blockchain oder da ist wirklich gar nichts mit. Das ist einfach nur perspektivisch geplant oder oder KI-Unternehmen, ja. wo man wo man sagen kann, die fahren halt den Ansatz, im Moment wird das alles noch manuell, aber irgendwann soll das man erkennen. Übernehmen. Ja, ich meine,
1: es ist halt immer, du musst halt schon Visionen auch verkaufen
0: mhm. als Startup, weil eben schon
1: zeigen musst, dass du halt sehr, sehr groß werden kannst. Ähm, dann wiederum wird wirklich Bullshit-Bingo auch relativ schnell entlarvt. Also mhm. Es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du irgendwie einen Pitch voll mit Buzzwords ja. hast, äh, unser Angel aller irgendwie ja. da ihr, ihre Taschen auch machen. Ähm, das wird schon sehr genau geguckt und die Leute ja. sind schon auch schlau. Also die ja. wissen schon, ich meine, die haben teilweise das halt ja. C-Level-Manager von großen oder Ex-C-Level-Manager von großen deutschen Corporates so. Und die lassen sich jetzt nur vom, hm. weil jemand sagt Blockchain, äh, hm. stehen nicht auf und
0: applaudieren. Ja, ja. So. <lacht> ich, war, ich war, nur, ich war bei der NOAA-Konferenz mal in einem Gespräch dabei, da hat dann ein Investor gemeint, ob noch jemand in der Runde ein, äh, legal Blockchain-Startup hätte, das würde ihm noch im Portfolio fehlen. <lacht> ich dachte so gedacht, oh je, also irgendwie, ähm, also ich meine klar, von, von mir aus kann das sein, dass, äh, dass es da gute Geschäftsmodelle in dem Bereich gibt. Aber, aber wenn das quasi erstmal die Prämisse ist im Vorhinein, okay, es muss was mit Blockchain sein, weil das jetzt gerade das gehypte Thema ist, dann, dann finde ich es halt gefährlich, ähm, weil, weil man dann vielleicht auch irgendwie ja, nach den falschen Kriterien ähm, vielleicht dann auch aussucht. Ja,
1: also klar, es gibt auch immer Trends. Irgendwie, wie gesagt, mhm. gerade ist alles, was irgendwie mit Energieeffizienz mhm. zu tun hat, ist mhm. total im
0: Fokus. Mhm. Mhm. Aber das Ob ist ein Trend, der ich. Sinn macht. Also so, da will ich halt, da, da würde ich ja sagen, okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen. So Oder, oder selbst KI würde ich jetzt auch sagen, ja, okay, es ist cool, was jetzt inzwischen alles möglich ist mit GPT-Free. Wow, so Blockchain, oder
1: nicht?
0: Also. Naja, weil 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 viele Sachen, die jetzt mit äh, quasi GPT-Free entstehen, ich jetzt schon erkenne, okay, da und da und da sehe ich was, was nützlich ist. Mit Blockchain habe ich halt ganz viele so Shitcoins gesehen und ganz viele Sachen. Also ich meine, da, da sind auch gute Sachen entstanden. Jetzt jetzt nicht generell, Blockchain ist, ist dumm und böse und wie auch immer. Aber ich würde halt sagen, vieles, was da entstanden ist, war auch mehr so... Ähm, Semi-interessant, aber hat halt Blockchain-Namen <lacht> im Namen mit drin. Heißt. Ich sage mal, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst,
1: aber so die Seite lustig.de damals, die hat das Internet auf jeden Fall auch gepusht. Ob es die Welt gebraucht hat, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber ja, ja. Ähm, man muss halt immer gucken, bei den vielen Buzzwords muss man sich immer im Klaren sein, mhm. das ist halt ein Werkzeug. Mhm. Und Teams, die, sage ich mal, sagen, ich will was mit Blockchain machen und suchen den Problem, die sind meistens, die starten von der, also die zäumen das Pferd von hinten auf irgendwo. Mhm. Teams aber, die ein Problem erkennen und sehen, hey, Blockchain ist eine Technologie, die da wirklich eine Lösung bringen kann, die sinnvoll eine Lösung bringen kann. Warum nicht? Und Blockchain ja. bietet halt auch viele Möglichkeiten. Also gerade... Im Decentralized Finance-Bereich gibt es ja schon echt einige Anwendungen. Ich glaube halt wirklich im Legal-Bereich wird es auch einiges geben. Ich habe nächste Woche einen Call mit einem Startup, die quasi Unternehmensanteile als Tokens mhm. über eine Blockchain abwickeln können. Also das ist dieses ganze mhm. unser Game investieren, mhm. in der Regel musst du immer irgendwie zum Notar im dann noch rennen für ein mhm. Equity Investment. Das halt im Endeffekt zu vereinfachen, aber trotzdem diesen Trust und trotzdem die. Rechtssicherheit zu gewährleisten. Und das sind schon Anwendungen, die ähm, auch in dem Bereich durchaus Sinn machen. Ob man jetzt losgehen sollte und sagen sollte, hey, ich suche noch ein Startup <lacht> in dem und dem Bereich äh, für mein Portfolio, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen 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 platt am Ende des Tages, so zu sagen, hey, ich finde irgendwie, ich glaube, Blockchain wird im Legal-Bereich mhm. echt eine große Nummer und deswegen gehe ich jetzt aktiv los und gucke mir Startups in diesem mhm. Bereich an. Ähm,
0: kann eine durchaus sinnvolle Investment-Hypothese sein, meiner mhm. Meinung nach. Ja, ich, ich, ich finde ja auch den Gedanken quasi im Sinne von, wie wie kann man im Legal-Umfeld Probleme lösen, die es ja offensichtlich gibt. Also ich meine, wie klobig ist das bis heute, dass, dass man so viele Dinge noch in Papierform unterschreiben muss und so weiter. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass es da Probleme gibt, die zu lösen sind, aber dann finde ich quasi diesen Ansatz halt eigentlich interessanter. Also wie, wie du sagst, manchmal wird halt das Pferd irgendwie von hinten aufgesäumt und ja. dann, wo, wo ich mich dann also sowohl bei Investoren als, als auch bei äh, quasi startup Gründern äh, so frage, äh, geht es jetzt wirklich nur darum, dass da Blockchain mit draufsteht oder habt ihr euch wirklich Gedanken gemacht, ob das sinnvoll ist, das da jetzt mit reinzunehmen, weil manchmal macht es vielleicht auch, also bei manchen Geschäftsmodellen würde ich sagen, nö, eine klassische Datenbank hätte das eigentlich auch gelöst. Ja, ja. definitiv.
1: Und also ich kann auch so ein bisschen, ähm, das was du ansprichst, das Thema, äh, sage ich mal, Buzzwords, mehr Schein als Sein, ja. äh, schwingt da ja so ein bisschen mit. Ähm, ich kann das auch schon ein bisschen nachvollziehen. Ähm, das Schöne, oder deswegen arbeite ich halt auch mhm. in der Frühphase in dem mhm. Ökosystem, weil also ich sage immer, wenn Leute sagen, ah, eure Pitching Day ist das dann so wie die Höhle der Löwen. Mhm. ich, na, Im Prinzip schon, aber Höhle der Löwen ist halt zu dem, was wir machen, so wie irgendwie Navy-CIS zu so echter Polizeiarbeit. Mhm. So. und ähm, ich sage mal so, Leute, die die Startup-Szene als das sehen, was in den einstiegigen Medien halt irgendwie mm -hmm. kommuniziert wird, mm -hmm. ähm, die haben keine Ahnung von der Startup-Szene. Mm -hmm. Und gerade in dieser Frühphase, es gibt so viele Leute, die halt wirklich viel Schweiß, Blut und Tränen investieren, um mm -hmm. irgendwie Gründungen zu ermöglichen, äh, dafür zu sorgen, dass Gründungen diverser werden, dass Leute aus, ja, dass man, dass nicht nur Akademiker auch Startups bauen. Ähm, mm -hmm. Und da wird es dem Ganzen immer, immer nicht gerecht, ähm, ich glaube, wir haben so ein bisschen ein Problem in der Szene auch, dass diejenigen, die an der einen oder anderen Stelle Meinungsführer sind, mhm. ähm, die vielleicht eher in den Bereich Scale-Ups passen als Startups. Mhm. und das ist dann halt auch nochmal ein anderer Schnack, weil ja, da bist ja. du halt irgendwie dann im neuen Mittelstand oder mhm. in den neuen Corporates. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt einige börsennotierte Unternehmen, die sich immer noch unter dem Deckmantel des Startups halt irgendwo mhm. bewegen, mhm. wo ich mich halt auch frage, So, vielleicht brauchen wir einfach mal eine andere Definition, als das okay. nur an der... An dem Zeitraum, an den Jahren festzumachen, ja, ja, die in Unternehmen existiert. Ähm, und es ist manchmal schade, dass halt auch die ganz frühe Phase, also dass mhm. wenig da reingeguckt wird, sondern man mhm. immer auch nur liest, irgendwie, XY hat eine Million pre mhm. äh, quasi nur auf Team-Idee, mhm. Pitch-Deck mhm. so. Ähm, das entspricht aber echt nicht der Realität, mhm. ähm, sondern das funktioniert tatsächlich ganz anders, deutlich ehrlicher mhm. und viel mehr auch im persönlichen Austausch. Also wirklich viele Leute, die echt viel auch ehrenamtlich Zeit engagieren, um die hm. Sachen irgendwie möglich zu machen. Hm. Und das ist halt echt eher nicht irgendwie Ledersessel hm. und Champagnerstimmung, sondern Outdoor-Klamotten hm. und Plastikstühle. So. Okay, okay,
0: das hätte ich jetzt als Frage ihr noch quasi im Gepäck gehabt. Wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Also weil ich glaube erst mal, so, das dass, dass erste Gefühl wäre, okay, da sind Leute, die trinken Champagner, essen Kaviar und es sind einfach reiche Leute, die quasi so einen Spielplatz haben und noch so ein bisschen, bisschen Abenteuer nebenher möchten in ihrem Leben. Ähm, es ist aber vermutlich ja auch so, dass, dass ihr Leute habt, die sagen, okay, es ist eine Art Altersvorsorge, selbst wenn es riskant ist. Oder, 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 oder ist, ist Altersvorsorge ein schwieriges Thema bei, bei risikoreichen Investoren? Ja, dafür ist es zu riskant. Also mhm. Es sind in der Regel halt Leute, die...
1: Ähm, ich sag mal, Also es ist auch eine sehr heterogene Gruppe an Menschen. Mhm. einfach. Es gibt jetzt nicht irgendwie Abziehbildchen der ja, oder ja. die Business Angel, ähm, in der Regel sind es aber Leute, die ähm, ja, Vermögen aufgebaut haben, eigentlich ihre Schäfchen im Trockenen haben, mhm. sagen, ich habe jetzt echt lange gearbeitet, habe eine gute Karriere hinter mir, mhm. ich muss jetzt nicht mehr alles machen, ich will Dinge mhm. machen, die mir Spaß machen. Mhm. Die Leute wollen ihr Geld nicht spenden, die Leute mhm. haben keinen Bock darauf, sich die nächste Villa zu kaufen, mhm. ähm, sondern Leute sagen halt so, hey, das, was ich gelernt habe, will ich halt irgendwie weitergeben mhm. und will halt bei spannenden Projekten dabei sein. Innovation voranbringen und mhm. meinem Wissen halt irgendwie helfen, mhm. ich auch wirklich die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ähm, mhm. Bei uns gibt es halt auch immer, es gibt die monetäre Rendite mhm. und es gibt die emotionale Rendite. Mhm. Und die wirklich guten Deals mhm. sind die, wo beides stimmt. Ja? Mhm. Aber ein Deal, der sich monetär nicht auszahlt, aber der wirklich, wo man drei Jahre echt Spaß hatte, mhm. ein gutes Verhältnis zum Team hatte, mhm. ähm, wo es halt nicht geklappt hat, mhm. ist halt auch nicht so schlimm ähm, für viele unserer Mitglieder. Und klar tut das weh. Ich meine, das ist halt selbstverdientes Geld. Es ist halt mhm. im Vergleich zu VCs. Es ist halt Geld, was man selbst hart erarbeitet hat und nicht mhm. other people's money, das man <lacht> investiert. Ähm, aber es ist schon so, dass da ein hohes Maß an irgendwie Altruismus dann schon mitschwingt. Ähm, weil, let's face it, so die engagieren sich teilweise wirklich mehrere Stunden in der Woche für ihr Portfolio. Mhm. Und wenn sie es rein ums Geld gehen würde, würden sie mit ihrem Stundensatz, den sie als Berater Honorar oder auch in einem mhm. Angestelltenverhältnis halt verdienen, ähm, lohnt sich dieses Startup-Investment monetär mhm. unterm Strich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, aber es macht halt deutlich mehr Spaß, als irgendwie weiter mhm. im Corporate zu buckeln. Mhm. Und deswegen machen es viele Leute. Und das ist halt auch eine echt gute Sache und extrem wichtig, auch um ja, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft irgendwie innovativ mhm. zu halten und eben neuen Ideen die Chance zu geben, sich wirklich zu entfalten und Sachen zu verändern. Aber als Altersvorsorge siehst du gar kein Potenzial. <lacht> das kann schon funktionieren, also, ich, also Matthias Helfrich zum Beispiel, Business Angel des Jahres 2021, ähm, der hat wahrscheinlich schon einen relativ großen Teil seines Vermögens ähm, in halt Startups allokiert, ähm, lebt das durch und durch, auch wirklich ähm, jemand, der, wenn du mit ihm sprichst, wirklich merkst, der ist so Business Angel durch und durch, äh, der lebt so wirklich auch diesen Gedanken, sich für das Ökosystem einzusetzen, wirklich für Gründerinnen und Gründer einzusetzen, ähm, für den ist das glaube ich schon eine Art Altersvorsorge. Mhm. Also wenn die alle den Bach untergehen, dann gut, <lacht> würde er nicht in Armut wahrscheinlich in, in Armut leben müssen, aber dann ist wahrscheinlich schon ein Großteil irgendwie, mhm. naja. Aber ich meine, er ist ein super Typ, er mhm. wählt gute Startups mhm. aus und es läuft für ihn ganz gut. Und mhm. somit, äh, glaube ich, braucht er sich auch um seine Altersvorsorge mhm. <lacht> keine Sorge machen. Aber ähm, es ist halt ein Teil. Also mhm. du musst halt sehen, als vermögende Person, du hast halt ein Vermögen, das ist wie ein Kuchen. Mhm. Und dann ist meinetwegen. Die Hälfte liegt halt irgendwie in Aktien und mhm. ETFs, ein Teil vielleicht in Edelmetallen mhm. und dann allokierst du halt 10, 15, 50 Prozent, mhm. je nachdem, wie ein Risikoprofil halt ist, ähm, in Startup-Investments oder andere riskante mhm. äh, Risikoklassen. So. Das heißt, es kann vielleicht richtig beantwortet, dass es kann ein Teil von Altersvorsorge sein mhm. ähm, aber nur eine Altersvorsorge auf Startup-Investments aufzubauen, <lacht> wäre
0: recht naiv dann doch. Mhm. Ja, ich, ich, also ich muss mich jetzt um das Thema kümmern. So bis jetzt habe ich immer gesagt, ich bin jetzt Student. <lacht> da kümmert sich der Zukunfts-Louis drum, der arbeitende Louis. Und jetzt arbeite ich und jetzt muss ich eigentlich mehr Gedanken machen um das Thema Altersvorsorge. Ähm, also sollte ich halt schon ja keine ich ich glaube es wäre auf jeden Fall sinnvoll sich damit zu beschäftigen und ich merke aber es widerstrebt mir so so einen ganz normalen klassischen irgendwie ETF oder was auch immer weil, weil ich weiß okay das Geld landet halt an, an Ecken und Enden wo ich es nicht richtig einschätzen kann ob, ob das quasi das mit dem Geld passiert was ich mir wünsche ähm, also weil ich glaube halt schon dass es auch wenn es quasi anteilig winzig ist aber aber es, ich glaube alles hat irgendwie eine Auswirkung so Und ich glaube halt schon, keine Ahnung, wenn jetzt halt ein winziger Anteil bei irgendeinem riesen Pharmakonzern landet ähm, oder ob er halt quasi dieser winzige Anteil bei irgendeinem Startup landet, ähm, kann schon irgendwie ganz schön, also einen ganz schön großen Unterschied dann da machen. Also ich glaube an diesen Schmetterlingseffekt, dieses so <lacht> ein kleiner Flügel, der dann irgendwo am anderen Ende der Welt so einen ganzen Orkan auslösen kann. Und deswegen, ich weiß nicht, also ich meine absolut... Äh, keine Empfehlung glaube ich Altersvorsorge mit mit Risiko ja. <lacht> zu tätigen also für mich selber merke ich äh, ja irgendwie beschäftigt mich dieser gedanke
1: ja. ich kann sagen, Altersvorsorge ist nicht so schwierig. Guck, dass du so viel wirklich jetzt sparst, weil du hinten raus dann echt mehr hast.
0: Ja, ja, ja nein, nein aber... Guck aber, halt, dass also du
1: maximal 10, 15 Prozent von dem, was du jetzt sparst, ähm, halt irgendwie in riskante Dinge packst. Also da können, da kann halt mal irgendwie über eine Crowdfunding-Plattform-Ticket beim Start dabei sein, auch wenn die halt relativ teuer sind für ja. Anleger. Aber echte Angel-Tickets kannst du halt erst so ab 10.000 Euro ja. wirklich machen. Äh, da musst du wahrscheinlich noch ein bisschen drauf ja, hinarbeiten, ja, dass ja. irgendwie 10.000 Euro, 10, 15 Prozent ja, ja, deines... Ja. Quasi gesparten Vermögens ausmachen. Ähm, und gucke halt Startup-Investment, vielleicht machst mhm. so, du, weiß nicht, Krypto oder solche Geschichten. Ähm, also es muss halt am Ende, du kannst damit schon Geld verdienen. Ich meine, sonst würde das Venture Capital Fonds nicht geben. Am mhm. Ende ähm, machen die aber auch auf große Zeit halt auch mhm. eine solide Rendite. Mhm. Teilweise besser als der Markt. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch jetzt nichts, es ist, naja, ich meine, bei ein, zwei Tickets kann es auch Glücksspiel sein. Wenn so, du Glück mhm. hast, triffst du halt irgendwie das nächste. Mhm. Uber oder keine mhm. Ahnung ähm, und machst halt echt aus 10.000, 100.000, eine Million, whatever, mhm. aber die Chance ist dann doch mhm. relativ gering ähm, und um es wirklich als wirklich echte Geldanlage zu betreiben, musst du schon in der Regel ja, 10, 2 Investments machen, mindestens mhm. 10.000, das heißt 100.000 brauchst initial, dann gehst du in Folgerunden aber meistens auch nochmal mit, mhm. ähm, das heißt eigentlich kannte 200, 250.000, solltest du schon als Spielgeld sozusagen der ja, Seite gut, liegen haben, um Start-Investments <lacht> wirklich sinnvoll betreiben <lacht> zu können. Aber, ich meine, das machen ja auch viele unserer Angels, Investments in Startups fangen halt nicht unbedingt immer nur beim Geld an, mhm. sondern es gibt halt auch zig Möglichkeiten, sich wirklich zu engagieren mhm. als Pate in Austausch zu gehen. Mhm. Ähm, teilweise gerade in der ganz frühen Phase, irgendwie, wo Gründer, Gründerinnen echt nur mit einer Idee hinkommen, denen hilft teilweise auch die Erfahrung, die du jetzt so in einer Agentur oder ähnlichem gesammelt hast, ja. halt total weiter. Und teilweise brauchen die auch einfach nur eine Projektionsfläche, eine Reflexionsfläche. Mhm. jemanden, der einfach mal äh, gerade extern drauf schaut und die mhm. das aus ihrer halt rausholt. Das heißt, ähm, das empfehle ich auch vielen, bevor man anfängt, auch Geld in Startups zu investieren, mhm. sollte man auf jeden Fall etwas Zeit äh, investieren, sich als Mentor oder ähnliches zu engagieren mhm. und wirklich die unterschiedlichen, Persönlichkeiten, die so, mhm. mit denen man so begegnet und die unterschiedliche Schätzung so ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Aber eher ist man in so einem unverbindlichen Kontext.
0: Mhm.
1: Ja, schade, also dann verabschiede <lacht> da ich mich nochmal von der Idee. Ja, ich meine, also da kommen wir vielleicht <lacht> dann wieder auf das Blockchain-Thema zurück. Es gibt jetzt halt auch echt ein paar Startups, die ähm, das halt so demokratisieren wollen, mhm. dass du eben nicht über eine Crowdfunding-Plattform mhm. gehen musst, wo halt irgendwie bis zu 12 Prozent halt direkt bei der Plattform landen, mhm. die du investierst, sondern wo du eben mit geringen Kosten mhm. halt auch kleinteilig in Startups investieren kannst. Mhm. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis die mhm. wirklich am Laufen sind, ähm, aber da tut sich auch eine Menge, weil das Thema ist halt für viele interessant und es gibt viele, die so ticken mhm. ja, wie du und sagen, ähm, ey, ich möchte dann doch irgendwie
0: ein bisschen ja. näher da dran sein, wo mhm. mein Geld irgendwie investiert okay, okay. wird. Um, ja. ja, ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Also da, da sehe ich auch absolut Potenzial, irgendwie Leuten die Möglichkeit zu geben, relativ selbstbestimmt zu entscheiden, wo soll denn jetzt das Geld individuell hinfließen. Also ich finde ganz spannend, gerade bei Stromi heißen die, das ist so ein Stromanbieter, wo man wirklich dann auch aussuchen kann. Also es sind dann immer, es ändert sich auch regelmäßig Projekte gelistet. Die haben dann quasi eine bestimmte Kapazität, die die dann halt quasi vermittelt wird, wo man dann auswählt, okay, über welchen kleinen Anbieter wird dann wirklich individuell der Strom produziert, weil es ja auch nochmal Unterschiede gibt zwischen einzelnen Ökostrom, äh, quasi Produktionsweisen. So. Und ach, ich ich finde es wirklich schön gemacht. Also keine Ahnung, ich bin jetzt neuer Kunde, <lacht> mal gucken, <lacht> ob ich auf Dauer zufrieden bin, wenn da mal irgendeine Rechnung nicht kommt oder so, kann sich das ja ändern. Ähm, aber äh, ja, ich, ich fand die Idee irgendwie äh, cool, fand ich gut gemacht.
1: Wo man da auch sagen muss, da bin ich jetzt auch kein Experte für, aber mhm. da tut sich auch bei passiven Finanzprodukten mhm. halt eine ganze Menge. Also mhm. ESG-Richtlinie, ähm, es gibt eine ganze Menge auch große Fonds, mhm. äh, wo man auch als Privatperson easy investieren kann, die halt gucken, dass sie nachhaltig mhm. investieren, ähm, mhm. unterschiedlichen Branchen, mhm. unterschiedlichen Märkten. Aber ähm, würde ich mal ein bisschen Recherchezeit mhm. verwenden, weil da gibt es auch, mhm. sage ich mal, äh, kann dir dein Bankberater
0: auch ein paar Sachen empfehlen, wo das Geld schon an richtigen Ecken und Enden landet? Ja, das Ding ist, also erstens habe ich keinen Bankberater und möchte auch keinen, <lacht> <lacht> bitte niemand sich melden. Das kann auch, kann, das kann auch, auch die, die Website sein. Machen. <lacht> <lacht> und, und zweitens im Doppelgänger-Podcast, da gab es jetzt eine ganz interessante Folge, wo die da quasi ein bisschen drauf eingegangen sind, auf, auf dieses Thema quasi so eine Art grüner ETF und so weiter. Und es war eher nüchternd. Also so, da war... Da war, würde ich sagen, auf jeden Fall noch Luft nach oben Also es gibt solche Produkte, aber es gibt natürlich auch eine Menge Produkte, die dann einfach wahnsinnig kostenintensiv sind, also wo es extrem schwer ist, dass, ich, dass es sich dann finanziell auch irgendwie lohnt. Also gar nicht, weil weil quasi da, wo rein investiert wird, ähm, nicht profitabel ist, sondern weil halt einfach die Verwaltungskosten so hoch sind. Oder halt auch eine Menge Schläden, wo man halt einfach sagen kann, ja gut ob jetzt Meta eine grüne Firma ist, weiß ich nicht. Also so, so das ist irgendwie fühlt sich nur so halb richtig an. Ja, aber ähm, ja also also im, im Endeffekt äh, merke ich auch da da bewegt sich gerade viel und, und hoffe, dass da auch viel passiert. Und ich meine äh, auch auch dazu wurde äh, das war glaube ich die vorletzte Folge im Doppelgänger Podcast gesprochen so dieses dezentralisierte ähm, Geldanlegen in Startups und so weiter. Die sind zu dem Schluss gekommen, dass es da im Moment äh, oder dass es da in den letzten Jahren viel Scam gab und und jetzt auch nicht wirklich eine gute Lösung. Äh, fand ich auch interessant, weil also ich habe jetzt aktiv auch nichts auf dem Schirm. Kann sein, dass es da was gibt, ähm, wo ich wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, das fühlt sich richtig cool an. Okay, aber aber lass zurückgehen. Das war jetzt eine große Schleife <lacht> rund das Thema Geld anlegen ja. ähm, zu, 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 zu eurem Netzwerk. Ähm, also, du hattest gemeint, das ist eher Plastikstühle und Wanderjacke als, als Kaviar und Shampoos. Ja, auch ein bisschen überspritzt, aber ja, also ich meine, die meisten Supplements mhm. in der
1: Frühphase, die, es ja, ist halt nicht glamourös unbedingt, es mhm. ist halt, na klar, irgendwie industrial chic an der einen oder anderen Stelle, aber viel sind es halt auch, ja, irgendwie klassische Konferenzen teilweise, Pitching Days, um, ich sag mal so, wir achten halt auch vor allem darauf, dass wir halt irgendwie keine jetzt Selbstdarsteller oder Ähnliche mm -hmm. irgendwie bei uns aufnehmen. Ähm, das heißt, ja, den Leuten geht es dann auch wirklich ums Business. Denen geht es mm -hmm. darum, irgendwie Leute kennenzulernen, in den Austausch zu gehen. Den ist jetzt aber auch nicht wichtig, wie irgendwie das Ambiente Es gibt da einige, die gehen bestimmt mm -hmm. auch zu Champagner und Kaviar essen. Mm -hmm. ähm, aber bei unseren Veranstaltungen ist es halt nicht so. Und es mm -hmm. ähm, ist auch so, wir duzen uns alle im Verein. Mm -hmm. Die Startups werden geduzt. Das schafft halt direkt irgendwie so mm -hmm. Augenhöhe. Mm -hmm. ähm, und das sind ja wirklich eher ja, Leute, die ja, wirklich sehr bodenständig mm -hmm. am Ende geblieben sind, äh, trotz dessen, was sie irgendwie erlebt haben mm -hmm. und gegebenenfalls an
0: Vermögen aufgebaut haben. Mm -hmm. und, und wenn sich dann da jetzt ein paar... Uh, like, uh, in, in Investoren zusammengefunden haben, die sagen, okay, cooles Startup, wir wollen da Geld reinstecken. Um, das Ganze hat sich gefunden, das Ganze funktioniert auf Dauer. Wie, wie, wie geht es dann weiter? Also ich schätze, dann kommt erstmal Papierkram ganz viel und <lacht> ja. Zeug mit genau besprechen, wie ist jetzt denn der Deal? Genau wie, wie, wie läuft sowas ab? Also bis, bis man sich auf einen festen Deal einigt. Ja, also. Erstmal geht es natürlich in die Due Diligence,
1: mhm. die jetzt in der frühen Phase auch nicht so ausufert wie, mhm. wie in späteren Phasen, weil am Ende gibt es noch nicht viel, was du dir anschauen kannst. Es gibt einen Finanzplan, mhm. der zu 80 auf irgendwelchen Annahmen und mhm. Forecasts besteht. Aber
0: der ist euch wichtig. Also, also, ja, also ja, ihr wollt einen an. Businessplan sehen, wo dann auch irgendwelche Zahlen drin sind?
1: Auf jeden Fall. Ähm, weniger, also es mhm. gibt eigentlich keinen Startup, das den Businessplan, den es einreicht es Restoren, irgendwie erfüllt. Mhm. Ähm, es geht eher darum zu sehen, okay, in the long run, wie sehen die Unit Economics aus, das ist halt ein Geschäftsmodell, was ich wirklich mhm. tragen kann. Und im Endeffekt die nächsten zwölf Monate sich anzugucken, mhm. weil die Umsatzseite, das ist immer ein bisschen Glücksspiel. So. Das kannst du nie genau forecasten in der Phase. Kostenseite wiederum schon, also gute Startups haben halt die Kosten im Blick, das heißt, die schauen wir uns an. Wir sprechen, es ist am Ende auch ein Diskussionspapier, also wir sprechen mit den Gründern dann viel darüber, warum habt ihr diese Annahmen so getroffen, äh, wie validiert sind die, habt ihr da einmal kurz irgendwie einen Benchmark gegoogelt oder habt ihr irgendwie Tests gefahren, beispielsweise jetzt im Marketing. Mhm. Thema ist immer so Customer Acquisition Cost, mhm. was kostet es, um einen Kunden zu gewinnen. Mhm. Ähm, ja, da gibt es halt Teams, die im Zweifel halt sagen, ey, ich habe irgendwie ja gegoogelt, der Benchmark ist so und so für vergleichbare Firmen. Es mhm. gibt andere Teams, die haben halt schon mal 2000 Euro in Marketing investiert mhm. und können schon mal so ungefähr sagen, ey, das ja. ist der Wert, aber wahrscheinlich... Gehen wir ja, irgendwo hin? Das heißt, es ist halt viel einfach eine Diskussionsgrundlage, um nochmal abzuklopfen. Okay, welche Annahmen treffen die Gründer eigentlich mhm. über die Zukunft, über ihr Geschäft? Ähm, und dann auch zu fragen, hey, wenn es nicht so läuft auf Umsatzseite, <lacht> was sind so die ersten Punkte, die ihr dann doch irgendwie streichen würdet? Mhm. Oder wo können wir dann irgendwie Kosten rausnehmen? Äh, Marketing verlangsamen gegebenenfalls, mhm. also einfach sowas was der Plan B, wenn es nicht mhm. so läuft. Um, und das halt im Finanzplan war echt ein mhm. gutes gutes Dokument, um sich da, mhm. da ein bisschen reinzugraben und diese Diskussion zu führen.
0: Aber es würde quasi reichen, eine Tabelle zu haben, wo quasi bis ins kleinste Detail äh, die nächsten zwölf Monate aufgeschlüsselt sind oder, oder vielleicht auch perspektivisch die nächsten Jahre ganz grob. Ähm, und dann reicht es quasi eine Präsentation zu haben, ähm, aber es ist jetzt nicht ein Businessplan, wie der früher mal von der Kreissparkasse gefordert wurde <lacht> mit 100 Seiten dummen Text. Also du, du merkst, ich bin ein bisschen, mhm. ich habe eine eigene Meinung dazu. Ich, ich weiß nicht, ich, ich finde Businesspläne sind ähm, bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich den Gedanken. Man möchte verstehen, was genau abgeht in der Firma, ähm, aber es ist auch viel einfach Textgeschreibe für mhm. <lacht> ja, der ja.
1: Punkt ist, dass viele Businesspläne halt falsch verstehen, ganz offensichtlich. Mhm. Ähm, Businessplan ist in erster Linie halt ein internes Dokument. Ne? Also, ein Businessplan sollte jedes Startup haben. Mhm. In welcher Form der dann aufgeschrieben mhm. ist oder mhm. ob es halt ein MyRobot ist am Ende, sei jetzt mal dahingestellt. Aber, also, als ich mein Startup damals gegründet habe, haben wir halt beim wettbewerb bei brandenburg teilgenommen, mhm. einfach um auch irgendwie eine Deadline zu haben und mhm. mal so ein Ding fertig zu schreiben. Beim Schreiben sind uns so viele Fragen gekommen, die wir vorher nicht auf Scheibe hatten, mhm. dass ich eigentlich wirklich sage, es ist eine total sinnvolle Übung, mhm. mal einen Businessplan von vorne bis hinten mhm. zu schreiben für Startup. Plus es ist halt ein Dokument, wo du immer wieder dran dich messen kannst mhm. und messen musst. Und das ist halt auch nichts, So einmal schreibst, was feststeht, ja, sondern ja. es ist halt ein lebendes Dokument. Und auch beim Onboarding von Mitarbeitenden mhm. und Ähnlichem hilft es halt total den Plan des Business einmal aufgeschrieben zu haben. Also es ist halt eben nicht irgendwie ein Dokument, was nur dafür da ist, um Investoren irgendwie glücklich zu machen, sondern es enthält, also es ist ein super wichtiger Baustein, finde mhm. ich, halt im Aufbau eines Unternehmens. Viele Gründer sind äh, dann doch auch ein bisschen zu faul, <lacht> das Ganze zu machen oder so. Geht auch ohne, aber ich finde es halt, ähm, ja, man sollte es halt Startup halt eigentlich eh haben. Äh, meiner Meinung nach, deswegen...
0: Also ich ähm, gehe 100% nicht. mit bei dem Board, also ich, ich glaube auch, also es macht absolut Sinn, wenn neue Mitarbeiter angebordet werden, zu sagen, okay, ey, das ist unsere Vision, das ist quasi de deine Aufgabe, deine Rolle quasi, damit wir diese Vision erreichen. Da wollen wir Ende des Jahres sein, da wollen wir in zehn Jahren sein. Ähm, also sowas zu kommunizieren, finde ich extrem wichtig und extrem clever. Ähm, ich, ich bin auch ganz großer Fan von Business Model Canvas. Würde ich sagen so, ey, ein Startup, was das noch nicht ausgefüllt hat. Schwierig, also so, weil weil da einfach ganz viele Themen hochkommen. Also wie du schon gesagt hast, da sind dann einfach Fragestellungen da, wie äh, habe ich da irgendwo eine krasse Abhängigkeit, die mich im Zweifelsfall vielleicht dann auch, äh, ja, also wo, wo dann Probleme auf mich zukommen, die nicht lösbar sind. Also ist das Geschäftsmodell einfach nicht, fun also funktioniert das Geschäftsmodell. Aber abgesehen vom Business Model Canvas, vielleicht nach Finanzplanung. Und, und bei so einem Board denke ich mir aber dann auch, also so ein Board kann ich halt auch einem Mitarbeiter zeigen, das guckt er sich an, das erkläre ich dann noch zehn Minuten. In dem Moment, wo ich halt 100 Seiten Papierdokumentation habe, weiß ich ganz genau, ja, ich lese das ja nicht vor, das wird sich auch niemand durchlesen. Ja. Jeder wird sagen, ja, ja, habe ich gemacht. Das ist gena genau wie diese Law Pilot Data Privacy Schulungen, wo, wo jeder, also wirklich hat die, also ich, mich wird so sehr interessieren, wie wie lange im Schnitt die Leute brauchen, um die Law Pilot Schulungen durchzuskippen, durch mhm. weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jeder alles im Detail sich da anguckt, weil es ist auch irgendwie, also ich meine, Law Pilot jetzt im Speziellen ist einfach auch auf sehr dumm gemacht. Also es ist irgendwie. Sachen, die selbstverständlich sind, stehen dann da halt. Mhm. Ähm, also, wie wähle ich ein sicheres Passwort? Mhm. <lacht> so, ja. Also, aber aber, aber aber du sagst so, also es macht schon auch Sinn, nicht nur Business Model das nicht nur ein Miroboard, sondern äh, im besten Fall das auch mal ausformulieren, die Gedanken zu Ende denken.
1: Ja, definitiv. Okay.
0: Also, weil eben, du hast es gerade auch gesagt, dann erkläre ich das
1: zehn Minuten. Das ist aber gerade in so, also zeitversetzter Kommunikation mhm. oder ein Investor will sich halt die Sachen einfach im Zeitzahl selber angucken können, mhm. dann, wenn er gerade Zeit hat dazu und das, was du halt erklärst, ich meine, wie schwer es ist es das einmal aufzuschreiben. Mhm. Ja, also ich meine, klar kostet ein bisschen Zeit und ist ein Fleißpunkt, aber es ist also meiner Erfahrung nach einfach gar nicht, gar nicht so verkehrt, mhm. weil auch du hast halt ein kompaktes Dokument, was einfach mhm. wirklich dein Business vollumfänglich beschreibt, ansonsten. Mhm. Und du halt, hast du halt irgendwie hier Roadmap, da Marketingplan, da Dings, mhm. da Dings. Mhm. Ja, aber wenn du dann die Leute irgendwie mit mhm. acht verschiedenen Dokumenten, die dann auch noch auf unterschiedlichen Plattformen liegen, irgendwie mhm. zuspamst, dann blicken die da auch nicht mehr mhm. durch. Und dann ist halt wieder irgendwie ein Dokument und ein Businessplan hat in der Regel ja auch irgendwas zwischen 20 und 30 Seiten. Das sind jetzt keine, also inklusive Deckblatt und mhm. irgendwie Anhängen, so. Mhm. Ähm, also, ich erwarte, also, dass du ja auch tatsächlich ja, ja. von meinen Mitarbeitenden, dass sie jetzt schon mal 15 Seiten lesen und auch, ja, ja, ja. auch konzentriert lesen, wenn sie in dieser Firma arbeiten wollen. Ja. Also, ich,
0: ich, ich, ich glaube, da ist auch die Spanne relativ groß zwischen quasi eine Vorlage, die, das haben die bestimmt inzwischen auch anders, aber ich habe, ich habe vor vielen Jahren, ähm, mich mal an das Thema angewagt und dann gab es so eine Vorlage von der Kreisparkasse und das waren, also wirklich, ich glaube, 100 Seiten. Mit Banken und Banken sind und, halt auch nochmal
1: ein anderes Schmack, <lacht> ne? Die sind halt auch nochmal, äh, ich meine, die brauchen halt auch, die sind halt extrem standardisiert halt irgendwie ja, ja, und ja. prozessualisiert, deswegen können die halt dann auch nicht anders. 100 Seiten ließ sich, gebe ich dir recht, ist halt keiner durch. Und am Ende ist auch da wieder, es gibt halt Business Angel, die ticken halt eher wie die Kreissparkasse und es gibt welche, die ticken ja, ja, halt eher, dass sie Leuten, sag ich mal, in die Augen gucken, ja, ja. die dreimal treffen und sagen, finde ich gut, mach halt so. Ja, ja, ja. Also ist auch da eine sehr heterogene Gruppe, aber. Bottomline, so ein Businessplan, würde ich schon, okay, okay. wenn ich gerade dabei wäre, was zu gründen, ich würde auf jeden Fall, okay. bevor ich eine Gesellschaft gründe oder irgendwas,
0: auf jeden Fall mich mal hinsetzen und in meinem Team einen Businessplan schreiben. Ja, ich würde auch sagen, also ich habe einmal einen extrem guten Businessplan gesehen, also ich habe mir auch immer mal wieder welche durchgelesen. So, das war von Airbnb, also ich meine halt, hm. äh, ist jetzt nicht mehr up to date und so weiter, aber aber da hat man halt wirklich richtig schön aufgeschlüsselt bekommen, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell, wie sind die Kosten und so weiter, wobei ich halt sagen würde, das war waren zehn Seiten, wenn es hochkommt. Also so, die haben es halt wirklich brutal runtergebrochen. Aber aber sowas mag ich halt auch. Also so, wenn, wenn dann da quasi ein Querverweis ist im Sinne von so, ja, grundsätzlich, das sind unsere Zahlen, so, wenn dich im Detail interessiert, wie diese Kostenkategorie aufgeschlüsselt ist, <lacht> hier ja. ist eine Tabelle. Ähm, ja, also fa fand ich, war gut gemacht. Ja, okay. Und, und jetzt sind dann die ganzen äh, Due du, äh, du, oh, du, du, Diligence-Themen <lacht> ja. sind durch, ähm, das heißt quasi das Thema ist übergeordnet. Man guckt sich genau an äh, Geschäftszweck, ja. Geschäftsmodell, Kosten etc. Ähm, ja. Und dann geht es quasi an die Verhandlungen vermutlich. Ne?
1: Also genau, vielleicht auch noch ein Hinweis. Also es ist halt nicht nur die Dokumente, sondern wenn es einen Jahresabschluss gibt, muss mhm. ein Jahresabschluss, ähm, das heißt einige Bestätigungen auch zur Verfügung stellen. Mhm. Dass es halt beispielsweise keine Lieferantenverträge gibt, mhm. die irgendwie dich binden, ja, dass ja. du das Geld abfließt oder so ähnliches. Ähm, also Teams sollten auch immer einen Datenraum halt mitbringen, wo halt die ganzen Company-Dokumente abgelegt mhm. sind. Ähm, auch wieder was sollte man mhm. eh haben als Startup, mhm. weil in wenn man die Unterlagen vom Steuerberater braucht und die halt mhm. nicht vernünftig abgelegt hat und nicht digital mhm. hat, ist man halt gerade irgendwo mhm. und kann nicht drauf zugreifen. Ja, okay. ähm, genau, und danach geht es so ja in die Verhandlung ähm, Ich sag mal so, es gibt halt relativ viele Standards, mhm. was halt immer ein Thema ist, ist Bewertung mhm. des Unternehmens. Ähm, ist aber auch was, was man halt nicht wirklich, also es ist halt mhm. ein sehr subjektives Thema mhm. einfach, ähm, weil es halt eben keine Umsätze gibt, mhm. weil halt alles auf Annahmen basiert. Mhm. Ähm, bist du halt mit so klassischen Verfahren wie irgendwie Discounted Cashflow mhm. oder sowas, äh, kommst du nicht besonders weit. Ähm, und ja, im Endeffekt, dann geht es in äh, die Vertragsverhandlungen. Es äh, gibt halt zwei Formen, entweder also in der Regel entweder ein Equity Investment, also ähm, tatsächlich beurk Also beziehungsweise so, dass die Investoren halt direkt Gesellschafter werden, äh, die mhm. Anteile an der Firma halt wirklich äh, kaufen, sozusagen mhm. über eine Kapitalerhöhung. Ähm, oder ein Convertible äh, Loan Agreement, was so im Endeffekt ein Wandeldarlehen auf Deutsch ist. Ähm, das die Investoren geben jetzt das Geld und die Anteile, also kriegen noch keine Anteile der Firma, sondern zu einem späteren Zeitpunkt wird dieses Darlehen, ja. das Geld, was sie gewährt haben, in Firmenanteile umgewandelt. Mhm. Mhm. Ähm, und genau direct Investment, Equity Investment wird überwiegend wirklich noch beim Notar auch beurkundet. Mhm. Ähm, Convertible Loan Agreement ist halt ein bisschen flexibler. Es muss halt nicht beurkundet werden. Ähm, mhm. Das heißt, es hat für Startups teilweise den Vorteil, dass sie halt nicht alle Parteien mhm. zu einem Zeitpunkt irgendwie auf einen Punkt mhm. das Geld raisen müssen, sondern auch über einen Zeitraum von drei Monaten, mhm. sechs Monaten halt äh, die Leute abschließen können ähm, und dann halt später erst gewandelt wird.
0: Also das ist auch üblich, dass, dass äh, Startups sagen, okay, wir lassen uns zur Zeit. Ähm Quasi, oder, 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 ist das wird das kompakt ist das auf, auf drei, drei, Monate gepackt? Oder, oder, oder ist das dann auch so, dass das so ongoing, dass quasi in den ersten zwei Jahren immer mal wieder jemand dazukommt? Mhm.
1: es gibt halt unterschiedliche, ich sag mal so, gute Startups, die kriegen es auch hin, eigentlich auf einen Punkt die Runde zu raisen, mhm. die sie wollen. Mhm. Nicht so gute Startups, die, brauchen dann manchmal ein bisschen länger. Mhm. Ähm, und bevor du halt dann immer kleine Runden machst, ist mhm. ähm, dann lieber ein Convertible. Mhm. Passiert aber auch später nochmal, dass ähm, ja, irgendwie wenn es jemanden gibt, der halt wirklich ein herausragender mhm. Know-how-Träger ist, äh, Evangelist mhm. im Markt, irgendwo agieren kann oder so, dass mhm. halt auch Leute mit reingenommen werden mhm. nochmal ein Convertible mhm. ähm, so mal zwischendurch, mhm. wo es dann weniger um das Geld, das monetäre mhm. Investment geht, sondern einfach, dass die mhm mit Teil der Gesellschaft sind ähm, mhm. und ihr Know-how, ihr Netzwerk,
0: mhm. auch ihr Gesicht mhm. äh, dann teilweise dafür zur Verfügung stellen, dass das Startup mhm. vorankommt. Und prozentual, wie viel nehmen Investoren? Also jetzt im Verhältnis zu den, den Gründern. Na, vom ist das 100 Prozent oder, oder ist das nee. 10 irgendwo dazwischen?
1: Ähm, also Es gibt die Faustregel, dass du pro Runde 15 bis 20 Prozent deiner Firma mhm. abgibst. Ähm, zumindest halt von pre bis Series A. Im Endeffekt. Ähm, genau. Und darin bewegst du dich irgendwo. Ähm, es ist aber auch echt ganz schwer, da irgendwie pauschal was zu sagen, weil es hängt total von der Branche ab, zum Beispiel. Ich meine, ein Startup, was halt einen riesen Kapitalbedarf hat, weil es, sag ich mal, die nächste, weiß nicht, das nächste Medikament gegen Krebs irgendwie entwickelt. Ja? Die brauchen halt im Salz mehrere Millionen, um die Forschung und Entwicklung zu machen, bis irgendwann vielleicht mal Umsätze gemacht werden. Ja, wenn du jetzt schon in der frühen Phase halt eine Million brauchst, dann kannst du deine Unternehmensbewertung nicht irgendwie auf 1,5 mhm. Millionen ziehen, weil dann sind zu viele Anteile weg und du kannst mhm. später kein Geld mehr einsammeln, wenn du weiter vorangekommen bist. Ja, das heißt, die initiale Bewertung muss schon deutlich höher liegen. Mhm. Das ist aber auch dann gerechtfertigt in der Regel, weil eben, wenn du das Medikament für mhm. Krebser findest, ist halt die Upside so immens mhm. ist, dass du halt oben äh, trotzdem dann halt noch einen Schnitt irgendwie drin ist. Ähm, als Business Angel sagst du mal, du musst halt mindestens einen Faktor 10 in deinem Investment drin haben können, Zurück, eins von zehn wird groß. Das heißt, mindestens zehn, damit du halt im Zeitraum, wenn es das wird, du kompensieren kannst für die anderen, die ausgefallen sind. Ich sag mal so, bei so Standards, alles was irgendwie Software, Marktplätze, E-Commerce, also was jetzt kein, also alles was, sag ich mal, relativ asset light aufzubauen ist, Kannst du so sagen, aktuell hat sich auch echt ein bisschen korrigiert äh, mhm. mit der gesamtwirtschaftlichen Lage. Mhm. Irgendwie sind die Bewertungen <lacht> wieder ein bisschen nach unten gegangen. Ähm, auch zum Glück, finde ich, weil die mhm. teilweise echt schon echt verrückte Deals gelaufen sind, gerade so im Jahr 2021. Ähm, ja, wenn du noch keinen Umsatz machst, wenn du gerade so halt das MVP fertig hast, mhm. ja, zwei, zweieinhalb Millionen mhm. Unternehmenswertungen kannst, kannst du schon nehmen. Mhm. Ähm, klar, es gibt Stubs, so, die es dann schaffen, auf 10 Millionen da irgendwie zu raisen, aber mhm. das passiert jetzt eigentlich nicht mhm. mehr. und das halt auch viele Gründer, Gründerinnen kommen halt irgendwie mit Erwartungen, die lesen dann halt in den Medien hier so und so viel Grace bla, bla bla gucken dann auf je nach Amerika, wo Wertungen einfach auch wirklich höher sind. Ähm, dann kommen dann halt mit Erwartungen an, irgendwie hier noch keinen Umsatz, äh, Plattform steht mhm. noch nicht, äh, Marke ist noch nicht registriert, oh. aber das Ding ist 8 Millionen wert. Und dann oh. guckst du sie halt an und fragst sie manchmal so, ey, meint ihr das eigentlich wirklich ernst? Teilweise kriegen die Leute trotzdem Geld. So, es gibt halt immer noch Leute, die solche Sachen machen und mhm. Manchmal zahlt es sich auch aus, ähm, aber da würde ich echt realistischerweise sagen, ohne Umsätze, hm. gerade so mit dem MVP fertig, also über drei Millionen kommst du in der Bewertung in der okay. Regel eigentlich nicht. Außer du bist halt irgendwie Serial Entrepreneur oder hast halt wirklich das Killer-Team hm. irgendwie aufgebaut.
0: Das heißt, klassischerweise, also wenn, wenn, wenn jetzt so Leute relativ am Anfang stehen, zwei Millionen, 10, 20 Prozent gehen raus, sind das so 200 bis 400.000 ungefähr, die, die dann einsammeln. Ja. Ähm, und das ist dann aber auch klassischerweise, also ich meine, das reicht ja jetzt nicht dafür, um viele, viele Leute anzustellen, sondern das bleibt dann auch oft erstmal das Kernteam mhm. und, und bleibt dann auch erstmal so, dass die dann zu dritt, zu viert irgendwie versuchen, äh, mhm. da ein cooles Produkt auf die Beine zu stellen. Also tatsächlich raisen halt auch mittlerweile
1: zu solchen Konditionen halt die mhm. Teams in der Region nicht, sondern mhm. die kommen halt eher an, weil sie eben sagen, okay, wir brauchen irgendwie eine halbe Million, das mhm. heißt, wir müssen halt mindestens irgendwie drei, vier Millionen an Bewertung mhm. auch mhm. haben und erreichen können. Ähm, haben die dann schon ein Produkt, was irgendwie mhm. halbwegs läuft, wo die mhm. x irgendwie mhm. Kunden haben, mhm. sag ich mal, vielleicht irgendwie 200 Euro monatlich MRR irgendwie mhm. umsetzen, wiederkehrenden Umsatz machen. Ähm, das ist ein Punkt, wo es rechtfertigt dann schon, dass du ein bisschen mhm. weiter bist, weil du hast halt schon irgendwie einen funktionierenden funktionierenden Case mhm. halt irgendwo Markt, wenn auch auf ganz kleiner Flamme, aber ähm, da funktioniert das dann schon. Aber genau, so ist das dann im Endeffekt, gibt es trotzdem deine 10, 15, 20 Prozent halt irgendwie ab. Und damit kommst du dann halt 12 bis 24 Monate. Mhm. Und in der Zeit musst du halt, also im Endeffekt gehst du davon aus, dass ein erfolgreiches Startup muss jedes Jahr den Wert verdoppeln mhm. in der frühen Phase. Das heißt, du musst halt dann in zwölf Monaten oder 24 Monaten schaffen, so viel Umsatz zu machen, so gut das zum Laufen zu bringen, dass halt in der nächsten Runde, mhm. ja, dann halt irgendwie zu 8 mhm. Millionen wirklich investiert wird und dann halt anderthalb Millionen reinkommen, die es dann wieder zwei Jahre bringen, wo du wieder darauf aufbauen kannst. Das geht halt immer von Runde mhm. zu Runde zu Runde.
0: Mhm. Gibt es da eine einfache Formel? Also wenn, wenn man sagt, ich möchte acht Millionen quasi Unternehmensbewertung, dann sollte man Pi mal Daumen so und so viel Umsatz machen? Oder ist sehr abhängig vom Nein. Geschäftsmodell? Das ist total. Also es ist von, es ist wirklich von unendlich
1: vielen Faktoren mhm. irgendwie abhängig. Mhm. Ähm, und vor allem davon ehrlich gesagt, wie gut du die Sache mhm. verkaufst mhm. und wie überzeugt der Investor mhm. oder die Investoren von der Idee halt irgendwo sind. Mhm. Ähm, es ist wirklich, es gibt Teams, die machen echt solide Umsätze, aber die Leute sagen so, ey, ich glaube nicht dran, dass das wirklich richtig groß ja, werden ja. kann. Ähm, die tun sich schwer am Fundraising. Mhm. Es gibt Teams, die machen kaum Umsätze, mhm. aber Leute finden es mhm. richtig geil. Mhm. Die können ho
0: hohe Bewertungen durchsetzen, ohne dass da irgendwie viel, mhm. viel auf dem Umsatzdeckel steht. Ja, das Ding ist ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt im Agenturgeschäft ist, kann man relativ schnell relativ quasi hohen Stundensatz irgendwie abrufen, wenn man was gut kann. Äh, wird aber halt nie irgendwie funktionieren, das größer aufzuziehen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel bei einem Plattformmodell denke ich mir immer wieder, also so, wenn man sich anguckt, die meisten quasi Modelle, wo irgendwas verkauft wird, sind die Margen so winzig. Aber sobald es irgendwie um digitale Geschäftsmodelle geht, ähm, ist es voll okay, dass ich dann ein Booking.com oder ein... Äh, keine Ahnung, irgend so ein Marketing-Banner-Ad-Unternehmen oder sowas sich halt richtig viele Prozente abgreift. So, also es kann halt sich so, so, so sehr lohnen. Mhm. Aber halt natürlich erst, wenn es dann hunderttausende Menschen jeden Tag machen, also so auf den einzelnen Kunden betrachtet, sind das dann vielleicht die 30 Euro, die im Monat abgebucht werden. Ja, oder, oder bei Booking.com vermutlich noch weniger. Aber wenn man halt sich anguckt, wie viele Leute alleine in Berlin irgendwie in Hotels jeden Tag unterkommen. Ja. Macht schon was sehr. So. so, vor allem,
1: also es ist halt immer auch interessant. Ähm, meine B2C hat halt irgendwie auch immer diesen Mega, mhm. also gibt so mhm. mega Cases halt einfach. Mhm. Ähm, B2B ist halt aber auch immer ein sehr spannendes Thema. und Es gibt halt auch ja echt irgendwie viele, viele Champions so mhm. in dem Bereich, die man so gar nicht auf der Scheibe hatte. Mhm. Und die jetzt halt ja, eben nicht irgendwie wie ein Plattformmodell, ja, das kannst du organisieren, sondern die halt auch schon echt so richtig IP halt irgendwie mhm. drin haben im Unternehmen sind Sinne von irgendwie technologischer Innovation, mhm. ähm, die halt auch sehr, sehr spannende Cases sind. Mhm. die sich unsere Angel auch tendenziell lieber anschauen, weil mhm. du da halt einfach einen intrinsischen Wert hast. So, du mhm. hast halt nicht erst einen Wert erreicht, wenn du x User auf der Plattform mhm. hast und dass so die Netzwerkeffekte greifen und sich so selbst befeuert, sondern du kannst halt im Zahlzahl, wenn du irgendwie von einer Maschine, die halt zehnmal besser ist als die Konkurrenz, mhm. und davon halt irgendwie fünf Stück abgesetzt kriegst, dann kommt das Startup schon mal zwei, drei Jahre weiter und kann irgendwie wachsen. So. Mhm. Ähm, das heißt, tendenziell sind das eher Cases. Also, viele Engine investieren schon auch lieber in, sage ich mal, ein bisschen solidere Cases mhm. und machen ein bisschen Abstriche bei der Upside, mhm. ähm, als in jetzt wirklich so krasse 1-0-Geschichten, mhm. wo du halt irgendwie, ja, entweder geht es halt durch die Decke oder halt in 90 Prozent mhm. der Fälle
0: halt ja, eben gar nicht. So. Ja, ich meine, da gibt es ja auch so viele, so schöne Probleme, die zu lösen sind. Also ich meine, es gibt <lacht> <wird ich> so <lacht> immer wieder Leute, die sagen, so das ist doch jetzt schon alles gegründet. So, nee, <lacht> es gibt noch so viele Probleme, finde ich, die einen jeden Tag beschäftigen und, und so schöne Geschäftsmodelle, also die jetzt auch schon existieren, wo man sieht, okay, das hat man irgendwie auf den ersten Blick nicht auf den Schirm, aber wenn man dann dahinter guckt, schon ja, schon echt clever was sich Leute aus so ausdenken.
1: Und es gibt halt auch mit gelösten Problemen halt auch immer... Wege, die, im halt noch besser zu lösen. Mhm. Also, du hast vorhin angesprochen, ChatGDP, so, ist halt ein Beispiel. Mhm. Ich meine, das Problem, einen Text zu schreiben, ähm, das haben vorher, das ja, haben ja, Textverarbeitung gelöst, äh, ja, etc. Ja. aber es ging halt immer davon aus, dass da ein Mensch sitzt und mhm. auf Tasten drückt in den letzten, ich weiß nicht, wann wurde die Schreibmaschine erfunden, mhm. klar, und in den letzten x Jahren. Ähm, ja, und jetzt sieht es eher so aus, als würde es in Zukunft eher so sein, dass noch jemand vielleicht einen Impuls gibt, was geschrieben werden soll, aber eigentlich das eigentliche Schreiben, mhm. das Problem also ganz anders gelöst wird. Mhm. Und Deswegen, ich glaube, es wird nie, also es wird immer Ideen geben, es wird immer Probleme geben, die irgendwie noch besser oder anders gelöst werden können. Es wird immer Menschen geben, die Ideen haben, das auch so
0: zu tun. Von daher ist es, ist es nie ausgegründet, glaube ich. Ja. Ja, und jetzt in Bezug zum Beispiel auf ChatGPT habe ich jetzt spontan äh, die Überlegung gehabt, also was mich bei ChatGPT unglaublich stört, ist, dass es nicht up-to-date ist, also dass es halt einfach Informationen bis, ich glaube, 2021 ist. Mhm. Ähm, man merkt jetzt schon, Leute wechseln von Stack Overflow zu ChatGPT, wenn sie irgendwelche Probleme haben beim Coden. Mhm. Also man sucht relativ viel im Internet, um, um irgendwelche Lösungen da zu finden. Und ChatGPT ist einfach super, weil die haben halt Dokumentationen irgendwie gescannt und die haben halt Stack Overflow gescannt. Das heißt, alles, was quasi vorher äh, gelöst wurde, äh, kann einem ChatGPT äh, ja, die Fehlermeldung quasi nochmal ja. schön zusammenfassen und sagen, okay, an der und der Stelle ist ist das Problem aufgetreten. Und ich glaube, wenn das jetzt noch up-to-date und zeitgemäß wäre und dann vielleicht noch man voreinstellen könnte, okay, das ist der Technologiestack, mit dem ich arbeite, das alles andere ausblenden.
1: Also das ist halt ja. vor allem die Sache, ich meine, es ist ja ein Model, was im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit vorhersagt, dass das nächste Wort passt, sozusagen. Ja, ja, ja. Das heißt, es ist ja nichts, was darauf ausgelegt ist, wirklich zu coden. Oh, es kann so gut das, coden, das ist wirklich... Es kann ja dafür sein. wirklich sehr gut coden. Das, das ja. ist wirklich erstaunlich, aber das... Model, wie gesagt, das berechnet halt die Wahrscheinlichkeit für das ja, nächste Wort ja. halt irgendwo. Und ähm, also ich glaube auch, da wird noch ganz viel, ganz viel passieren mhm. äh, in dem Bereich. Mhm. Äh, so gut, ich habe es sonst auch tatsächlich genutzt, um äh, <lacht> Google API irgendwie was zu machen. Habe ich nicht hingekriegt. Äh, ja, die ja, vielleicht freundliche KI von nebenan hat äh, schnell und kompetent geholfen. <lacht>
0: Ja und was was auch spannend ist ist äh, GitHub Copilot. Also Microsoft, mhm. die auch bei OpenAI investiert haben, haben quasi die Technologie genommen, gesamt GitHub trainiert äh, und
1: ja, mein, Notion äh, wird auch äh, also ja, also ist ja ich weiß nicht, ob die ist immer noch mal ein Beta, glaube ich, mhm. oder Notion AI, glaube ich, oder so, mhm. aber ähm, ja, im Endeffekt das wird glaube ich auch nochmal richtig spannend vor ja, allem ja. wenn die so weit ist, dass sie da auch nicht nur schreibt, sondern zweitens das auch nochmal bei der Organisation halt wirklich mhm. ernsthaft mithilft. Ähm, mhm. Auch ein Riesenfeld. Riesen ja. oder wird, glaube ich, auch nochmal
0: ein Riesending. Und das ist dann quasi so täglich deine Arbeit, dir Gedanken zu machen, was so alles passieren wird und dir dann anzugucken, was sind für Startups mhm. auf dem Markt, das so ein bisschen zu filtern und dann ähm, ja im Idealfall das auf sechs Leute einzugrenzen. Ist das so dein tägliches Doing jetzt oder ist mhm. quasi Geschäftsführer von diesem Netzwerk mehr eigentlich was ganz anderes, also mit Gliederpflege und, und, und sich da drum bemühen, dass da alle Fragen geöffnet äh, geantwortet werden?
1: Also ich mache halt viel, schon viel Community-Management, mhm. Neumitgliederakquise, renne viel auf Veranstaltungen. Mhm. Ich würde weniger sagen, dass ich mich mit den Themen aktiv beschäftige und mhm. mich da weiterbilde irgendwie, sondern tendenziell kommen die Themen halt auf mich zu. Also mhm. ich schaue mir halt die Bewerbung der Startups an und lerne mhm. dadurch halt so viele Themen mhm. kennen. Und mh, ich fokussiere mich ehrlich gesagt mehr auf die Leute und mhm. glaube, dass ich mittlerweile gerade in dem Bereich, eine ganz gute Menschenkenntnis mhm. entwickelt habe. Und ähm, ja, es ist auch, wenn, meine es ist wie gesagt, das Vertrauen aufbauen. Wenn ich keine Ahnung von einem Feld habe mhm. und die mir das aber in ein paar Sätzen knackig erklären können, mich davon überzeugen können, dass es mhm. das trotzdem eine krasse Sache ist, was sie mhm. machen, ähm, dann weiß ich halt auch, dass es auch unseren Investoren, die jetzt nicht unbedingt vom Fach sind an der einen oder anderen Stelle, mhm. das auch gut erklären können, halt ein spannender Case halt irgendwo sind. Ich mhm. ähm, meine, klar guckst du dir Sachen an, krieg es auch teilweise echt Schrott irgendwie zugeschickt aber alles was nicht absoluter Schrott ist gucken uns halt die Leute an gucken mhm. hey haben die es drauf und dann ist am Ende ja dann wirklich die Entscheidung unsere Angelops die investieren mhm. oder nicht wo es dann auch wieder irgendwie Branchenexperten mhm. irgendwie Leader gibt von denen ich natürlich auch eine ganze Menge lerne mhm. und irgendwann weißt du so weiß nicht gerade bei dir selbst im Medizinbereich dass mhm. so diese ganze Zertifizierungsgeschichte mhm. halt immer ein riesen Thema und ich würde auch immer noch nicht sagen, dass ich dann Experte bin, aber mittlerweile habe ich halt so viele Gespräche mit Startups aus dem Bereich geführt, beziehungsweise mhm. bei so vielen Investorengesprächen mit Startups dabei, mhm. dass ich mittlerweile auch so die grundlegenden Schritte, mhm. die irgendwie ein Medizinprodukt durchlaufen muss, irgendwie kenne mhm. und weiß. Und dadurch dann auch relativ schnell ähm, in Startup-Gesprächen selber, mhm. wenn ich dann ein, zwei Fragen stelle, rausfinde: okay, haben die irgendwie eine Roadmap, eine realistische Zertifizierungsroadmap oder haben die eigentlich überhaupt keinen Check, was die machen?
0: Mhm. Hm.
1: Deswegen eher, ich würde hm. sagen, eher People als, hm. als dann wirklich Themen-Scout.
0: Ich
1: will mir auch nie anmaßen, hm. ehrlich gesagt, hm. also ich kann nur, ich kann mir nur die Leute angucken, ja, weil ja, keiner ja. weiß, welche, also das ist meine Meinung. Du kannst einfach nicht wissen, was die Welt in fünf Jahren irgendwie braucht, hm. welche Probleme, welche Lösungen hm. gerade im Trend sind hm. und so weiter und so fort. Du kannst eigentlich in der Diligence nur sicherstellen, dass, Leu dass es potenziellen Markt gibt. Hm. Und dass du den Leuten zutraust, dass sie halt in fünf Jahren auch noch am Start sind mhm. und zweifel Zweifelsfall dann es auch schaffen, irgendwie eine Execution halt was so aufzubauen, was, wenn das in fünf Jahren gebraucht wird, mhm. dann auch wirklich da relevant, was passiert. Mhm. Ähm, und deswegen, also es ist deutlich mehr People äh, mhm. in der Frühphase, ähm, weil... Du kannst einfach nicht wissen, ich habe schon so viele Deals gesehen, wo ich mir gedacht habe, so, wie kann man da investieren, die echt erfolgreich geworden sind. Ich, ich, ge ich habe auch schon viel
0: gesagt. <lacht> Oder äh, möchtest du lieber nicht sagen, weil am Anfang...
1: Auch, auch da wird, ist ja. es super divers. Also von irgendwie einem Startup, was plug für einen Webshop baut, dass du dir 3D-Modelle von Sachen angucken kannst <lacht> und dann halt auch da wieder Analytics zu ziehen, an den Shop <lacht> zurück zu verkaufen, welche Teile des 3D-Modells sich die Leute genau angucken. Ähm, über was äh, versucht hat, Medienbrüche in Zuliefererketten sozusagen äh, über eine Blockchain-Lösung zu fixen, abzuwickeln. Teilweise mhm. ähm, auch ganz simple Sachen. Teilweise Startups, die eigentlich gut laufen, die aber irgendwie dann auch äh, illiquide werden, weil sie nicht mhm. genug Working Capital haben. So das mhm. ist ein typisches Hardware-Thema irgendwo. Mhm. Ähm, also die, auch die Gründe, warum Startups scheitern sind so divers halt irgendwo, mhm. haben auch in den seltensten Fällen dann wirklich. also es gibt Startups, wo die Produkte nicht gekauft werden. Es mm. hängt aber oft auch nicht damit zusammen, dass die Produkte wirklich scheiße sind, mm. sondern dass im Teil sei, hey, hey, Sales total unterschätzt mm, wurde. Mm, auch ein Klassiker, so B2B-Sales. Mm. Sagen alle ja na ja, ja, ich habe mal irgendwie ne, ein bisschen <lacht> da gearbeitet oder ich kann, ja. kann das gut, aber ja, wirklich ja. Sales zu können, ähm, also einen wirklich guten Sales-Mitarbeitenden fehlt es in vielen, vielen Startups, mm. gerade in der frühen Phase.
0: Ja. Ähm, ja, wir, wir haben quasi B2C äh, oder Quasi auch B2B dann quasi hinten raus äh, wir, haben, wir haben im Studium so eine kleine Plattform aufgebaut, die einen so ein bisschen durch den Gründungsprozess führt mhm. und waren ganz stolz drauf, wie das alles gelaufen ist. Also hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und war, glaube ich, eine sehr, sehr produktive Zusammenarbeit einfach und hatten hatten da viel Spaß und haben sogar einen google Hack davon gewonnen und alles. Also es lief <lacht> wirklich richtig gut. Ja. Und dann hatten wir diese tolle Plattform und niemand ist draufgegangen. Ja. Also es ist wirklich, also irgendwie war da einfach der Gedanke da, naja gut, und alle haben drauf gewartet, alle, alle freuen sich dann drauf. Also und ich würde auch sagen, das ist ein Problem. Also viele Leute wissen nicht, wie sie eine Firma gründen und brauchen da, also wollen da an die Hand genommen werden. Also es melden sich auch Leute, die, die fragen, ey, kannst du mir das nochmal erklären, wie du das gemacht hast? Ja. so Aber nur weil sich dann da Leute melden, heißt das halt nicht, dass die dann auf Google gehen und danach suchen. Und bei Google gibt es halt auch ganz viel Blogspam, der halt <lacht> ja. sehr viel seo ist genau und ja und, und halt auch in der YouTube-Werbung oder wie auch immer, ja, find mal ganz targetiert die Person, die jetzt gerade dabei ist, eine Firma zu gründen. Ja. So, fast unmöglich eigentlich. Ja.
1: Es gibt auch kein Produkt, was sich von Tag 1 äh, quasi selbst verkauft. Äh, oh. Das ist einfach geschriebenes Gesetz. Ähm, du musst Leuten davon erzählen und das ist tatsächlich auch was, was wir in Deutschland, äh, glaube immer noch oft als Problem haben. Startups bauen Produkte, die Teams bauen auch Killerprodukte, aber keine Unternehmen. Und viele verstehen, sagen, wo ist der Unterschied? Es gibt halt leider einen gewaltigen Unterschied, weil das Produkt ist halt ein kleiner Teil von einem Unternehmen. Du brauchst halt eben Marketing, du brauchst Sales, du brauchst Operations im Hintergrund. Du brauchst im Salz Logistik. Ja, sie, ja, ein Team, die bauen so eine Kiste im Endeffekt für mhm. einen medizinischen Bereich. Mhm. Ähm, die haben sich keine Gedanken darüber gemacht, wie sie das fast eine Tonne schwere Teil halt irgendwie zu ihren Kunden bringen. Mhm. Da haben dann festgestellt, oh, das ist scheiße, das ist ja ganz schön teuer, das mit der Logistik zu verschicken. Mhm. Ähm, so, also, da ist leider viele denken, so wie du es beschreibst, mhm. Ey, ich habe hier irgendwie eine Lösung zu einem Problem und das ist auch vielleicht eine relevante Lösung mhm. zum relevanten Problem. Ähm, vergessen wir total, dass man die Leute dann auch wirklich immer noch ansprechen muss mm -hmm. und viel mehr dazu gehört, als irgendwie nur eine Lösung gebaut zu haben. Mm -hmm. Also, das ist der Unterschied halt. Startup ist halt eine Unternehmung, ein Unternehmen. Ähm, ansonsten muss halt irgendwie nur erfinden lernen. Mm -hmm.
0: Ja, interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ich würde es mal so stehen lassen ähm, und bedanke mich mega, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist tatsächlich ein Podcast, den wir vor Ort aufnehmen normalerweise. Ich, ich glaube, das weiß auch niemand, der den Podcast hört, dass das meistens äh, per Videokonferenz eigentlich alles läuft. Und War sehr, sehr schön das auch mal in Persona zu machen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich, äh, ich bin mal gespannt, wie, wie es da weitergeht. Und, und vielleicht, keine Ahnung, in 50 Jahren <lacht> gucke ich mal, ob ich auch mal Investor werden kann. Ja, sag Bescheid, wenn es soweit ist. Äh, komm gerne zu uns. Also unsere Aufgabe ist es halt auch irgendwie
1: Leute, die noch keine Ahnung haben, wie Business und Angel Investments mhm. funktionieren, hier dran zu führen. So, wir sind halt auch eben kein elitäres Netzwerk, wo du mhm. irgendwie wie ich das Vorweise musste, um reinzukommen. wir also sind sehr offen, ähm, biet noch mal an. Also ich würde dich auch mhm. gerne einladen, zu einem unserer Pitching-Days mal zu kommen, dir das mal anzuschauen. Ja. Ähm, und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir auch mega Spaß gemacht. Ähm, und ja, vielleicht mal gucken. Ich hoffe, der Podcast <lacht> entwickelt sich gut. Komm gerne noch mal wieder. Sehr, sehr gerne. Uh, Dankeschön.